3: 네, KBS 라디오 오태훈 의시사 본부 2부 출발하겠습니다. 자, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 자, 코로나 19 지금 상황 살펴보겠습니다. 정보 브리핑도 있었죠, 오 전에.
1: 네, 그렇습니다. 밤새. 에, 추가 확진자 52명 굉장히 많이 나왔습니다. 국내 확진자가 그래서 156명으로 늘어났고요. 예. 퇴원자는 어제와 마찬가지로 16명 그리고 사망자는 1명인데 사망 원인에 대해서는 아마 오후쯤 발표가 있을 것 같습니다. 지금 5 0 두명 중에 4한명이 대구, 경북 지역에서 발생, 발생을 했고요. 신천지 대구교회 그 관련된 사람들이 39명. 네. 그래서 신천지 대구교회 관련해서 확진된 사람이 111명으로 굉장히 많이 늘었습니다. 총도 네. 대남병원 관련자가 오늘 또 추가로 한명이 신규 환자가 나와서 네. 이곳 병원에서만 환자가 16명. 아. 의료진 중에는. 간호사가 세 명이 포함이 됐습니다. 나머지 인원들에 대해서는 지금 정부가 역학조사에 들어가 있는 상태고요. 지금 정부는 대구하고 경북, 청도 지역을 감염병 특별관리지역으로 지정하겠다고 오늘 오전에 발표를 했거든요. 그래서 예. 이들 지역에 대해서 병상이라든지 아니면 뭐 인력, 장비 이런 부분들이 대거 지원될 것으로 보입니다.
3: 예. 지금 군대가 비상이라고 하는데 확진자가 있다면서요?
1: 그렇습니다. 지금 오늘 계속해서 확진자가 지금 나오고 있는데 먼저 제주에서 코로나19 군인 확진자가 나왔습니다. 22살 해군 장병이 확진 판정을 받았는데 이 군인이 제주공항 인근에 있는 군부대에서 취사병으로 일을 하고 있었고요. 19일부터 기침 같은 증상이 나와서 검사를 음. 받아봤더니 확진 판정을 받았고 이 군인이 13일에서 18일 날 대구를 놀러 갔다 왔다고 합니다. 아 휴가를 갔다 네, 왔 거기서 감염이 된것 같은데요. 근데 그때 당시에 지인 한 명이 계속해서 같이 안내주면서 다녔다고 하는데 어. 정부에서 그럼 이 사람이 혹시 신천지 대구교회랑 관련 있는 사람이냐라고 물어봤는데 음. 그쪽이랑은 관계없다라고 지금 말을 했다고 해요. 그래서 역학조사를 지금 하고 있고 또한 명은 충북 증평에서 근무하고 있는 육군 대위가 확진 판정을 받았는데 네. 이 대위 역시 휴가를 나왔는데 음. 또 마침 이 신천지 교회에 다니는 여자친구와 같이 만났다고 합니다. 아. 그래서 아마 거기서 감염됐을 가능성이 높고요. 또한 명은 충남 계룡대 공군 기상단에 파견된 공군 중인데 오늘 네. 새벽 확진 판정 받아서 지금 역학조사 중입니다. 군당국은 10일부터 대구 경북 지역에 대해서 뭐 군부대에 대해서 어 외출이라든지 외박이라든지 이걸 전면 금지를 했었는데 오늘 또 추가로 발표했는데 전 군에 대해서 내일부터는 외출 외박 면회다 금지하기로 휴가도 금지하고 네 그렇습니다 어. 왜냐하면 한번 들어왔다 하면 다 같이 침상을 공동 쓰기 공동생활 했으니까 그렇습니다 그래서 또그 대구 경북 지역에서 그 휴가나 예. 또 아니 외출 나갔던 사람도 한번 명수를 확인해 봤거든요 예, 예. 그랬더니 어, 한천명 이상, 지금까지 조사 결과 그 정도 나왔다고 하는데, 예. 아마 이들에 대한 검사를 하든, 어, 격리된 침상을 쓴 그런 조치가 있을 것으로 예상이 됩니다. 어, 내일부터 군, 전 군에 대해서 외출 외박은 금지되지만, 네. 다만, 뭐, 전역 앞두고 마지막 휴가라든지, 음. 아니면 뭐, 상을 당했다든지, 이런 군인들은 외출을 나갈 수 있다고 합니다. 네. 사람이 많이 모이는 행사는 좀 자제해야 할 때입니다.
3: 박원순 시장이 광화문 광장 집회를 오늘부터 금지하겠다고 발표했어요.
1: 그렇습니다. 그이 전광훈 한기총 회장이 네. 주도로 해서 광화문에서 매주 집회를 하고 있는데 오늘부터 광화문 집회 금지하겠다라고 서울시가 발표를 했고요. 지금 정광호 한기총 회장에 대해서 구속영장이 신청된 상태거든요. 예. 공직선거법 위반 혐의로 해서 음. 어, 구속 여부를 곧 판가름 날 그런 상황인데 지금 집회 주최 측은 아무래도 한기총 회장의 구속 여부를 막기 위해서라도 아마 네. 집회를 강행할 의지가 굉장히 강한 것으로 보여집니다. 지금 오늘 서울시 집회 금지 결정이 나오기 직전까지만 해도 그정광 목사가 이끄는 범국민투쟁본부가 매주 광화문 교보빌딩 앞에서 집회를 했었고요. 네. 이번 주말에도 하겠다라고 했었습니다. 어. 그리고 또3일절 대회를 지금 열겠다라는 계획인데 2천만 명 동원령을 지금 내려놓은 상태인데 2천만 명이요? 그들 주자, 주사, 음. 주장이죠. 집회에 참가하는 사람들한테 그분들한테는 지금 코로나19 감염이 그렇게 중요하지 않은 것처럼 아마 받아들여지고 있는 것 같습니다. 지금 뭐 뉴스 같은 거 보면 네. 마스크로 중무장하고 계속 집회에 지금 어르신들이 나오고 있지 않습니까? 집회 측이 만약에 경찰에 저지해도 불구하고 집회를 열 가능성도 완전히 배제할 수는 그런 없는 상황이고요. 음. 특히나 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 정광훈 회장이 구속 가능성도 있기 때문에 이번 주말 집회가 집회 주도 측으로는 굉장히 중요한 집회가 될수 있을 것 같습니다. 일부 그 언론 보도를 봤더니 자체 취재를 했는데 집회 주최 측이 광화문 말고, 지금 광화문에다가 금지를 내렸으니까 예, 예. 다른 지역에서 모이는 것을 뭐 추진하고 있다라는 아. 지금 보도가 나오고 있는데 그 사실 여부는 아직 확인이 안 됐습니다만 예. 혹이나 아마 서울시 내 다른 곳에 집회 신청을 하더라도 음. 서울시 입장이 강경하기 때문에 아마 집회 허가는 나가지 않을 것 같고요. 이들이 집회를 강행하면 이제 마스크를 쓰고 경찰과 충돌할 수 있는 그런 상황도 올 수가 있는데 국민들이 지금 상황에서는 다 자제하기를 바라고 있기 때문에 네. 이분들이 마음을 돌려서 집회를 열지 않는 게 바람직한 방향인 것 같습니다. 음, 정치 뉴스 하나만 좀 짧게 보겠습니다.
3: 안철수 계 의원들 중에 일부가 미래통합당과 선거연대하자 여기에 긍정적이라는 기사가 좀 나왔었는데 안철수 전 의원이 반문선거연대는 거부하겠다 이렇게 밝혔다고요?
1: 네, 어느 정도 예상됐던 반응인데요 그 안철수 국민의당 창당준비위원장으로서는 지금 와서 선거연계를 보수당과 하겠다라는 그런 선언을 아니, 할 수는 없을 겁니다 분명하게 미래통합당과 그동안 선을 그어왔기 때문에 어제 그제 그 일었었던 미래통합당과의 선거연대 논란과 관련해서 다시 한번안 된다 이렇게 선을 그었고요 네. 어 뭐라고 얘기했냐면 실용적 중도정치의 길이 결코 쉬운 길은 아니지만 본인은 옳은 길을 가겠다 음. 안 위원장은 아, 반문연대 주장에 일리는 분명히 있어 보이지만, 네. 싸움만 하는 진영 정치는 이제 그만두고, 음. 실용 정치로 전환하기 위해서는 가야 할 길을 가는 게 맞다고 본다, 이렇게 말을 했고요. 안철수계 의원 중에 지금 한 명이 뭐 어제 오늘 계속해서, 그렇다면 선거연대가 안 된다면, 네. 미래통합당으로 옮기는 것 또뭐 검토하고 있다 이런 소식들이 들리거든요. 근데 누군지 안철수...
3: 밝히지는 않았어요? 네,
1: 뭐측 어. 기사들은 지금 음. 나오고 있는데 안철수 의원은 만약 그렇다면 그분의 뜻을 존중하겠다라는 네. 그런 입장인 것 같고요. 국민의당 창당대회는 그래서 일요일 날 예정대로 열겠다는 계획입니다. 민주당 얘기 잠깐 하면 지금 논란이 되었던 게 서울 강서갑 공천 관련해서 네. 네. 김당국 변호사를 김태서, 금태섭 의원하고 과연 매치를 시키느냐라는 부분이 논란이 되어왔었는데 금태섭. 의원이 이건 이번 선거가 조국 내전으로 비춰져선안 된다 이런 주장을 하면서 논란이 돼 왔었잖아요 예. 그래서 오늘 실제로 오늘 어 전략공천으로 음. 김남국 변호사를 다른 지역으로 어 전략공천하는 방안을 오늘 오후에 논의를 한다고 합니다 아마 네. 그렇게 될 가능성이 높아 보이고요 오늘 공간에서 어느 지역으로 할지 이 부분도 좀 지켜봐야 될것 같습니다 아직
3: 결정난 건 아니고요 그렇습니다. 알겠습니다 kbs 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 오태우네 시사본부. 네, 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브에서도 생중계되고 있습니다. 일라디오, 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전미디어오 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 2부. 안녕하십니까? 네. 그리고 자만 아메리카의 <웃음> 알파고시나씨 외신 기자도 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 항상 이렇게 한발 앞서가 있습니다. 네. 고맙습니다. 네. 예. <웃음> 지난주에 이어서 이번주에도 코로나19 어, 관련한 보도가 쏟아지고 있습니다. 또 양상이 좀 바뀐 측면도 음. 있기 때문에 여러 언론 보도를 좀 분석해 보도록 하죠. 이 신천지 대구교회가 집단 감염 지역으로 이제 확인이 되면서 이 신천지에 대한 비난 여론이 확산되고 있는데, 언론 보도들도 상당히 많이 있죠.
4: 네, 뭐, 신천지에 대한 비판 보도가, 뭐, 언론 매체를 막론하고 쏟아지고 있는데, 네. 뭐, 한편으로는 뭐 이해되는 측면도 있습니다. 뭐, 좀 잡혀가는가 싶던 이 코로나가 지금 31번째 확진자 이후에 네. 기하급수적으로 확진자가 좀 증가를 하고 있는 건좀 분명한 사실이니까, 뭐 그런데, 음. 어, 그리고 또 문제가 있으면 또 지적을 해야 하는 게 언론의 역할도 뭐 맞고 또 31번 확진자나 이제 신천지의 대응이 또 문제가 있는 것도 뭐 분명한 사실인 것 같아요. 네. 예. 다만 좀 문제 삼고 싶은 것은 뭐이 문제와 뭐 다른 문제들에 대한 언론의 이제 가십성 보도. 가십성 네, 보도. 들 들인데 예. 그니까 이를테면 이런 겁니다. 그러니까 중앙일보가 20일에 그니까 신천지에서 뭐 이만희 총회장을 뭐 둘러싸고 사생활 폭로가 있었다 뭐 이런 보도를 했어요. 그래서 예. 어, 이 보도는 뭐 당장 코로나 19와 관련된 기사가 아니니까요. 좀 음. 그런 부분이 있고, 어, 그리고 뭐 국민일보 같은 경우에는 이 신천지가 뭐 지난 한가위에 이 신도들에게 어떻게 연휴를 보내면 좋을지 뭐 이렇게 뭐 지침을 내려서 뭐이 부분이 주목이 된다라고 했는데, 네, 이것도 이제 코로나 19와는 뭐 당장 관련이 없는 음. 뭐 그런 보도이기도 합니다. 네.
3: 그러니까 지금 이 코로나 19 상황이 장기화 되다 보니까 네. 관련한 보도들이 많이 나오고 있고 다만 이렇게 계속해서 뭐 분석이라든가 향후의 대응이라든가 뭐 정부의 대응이 잘했는지 잘못했는지에 대한 것들 많이 지금 보도를 하고는 있습니다만 이렇게 신천지라는 이제 하나의 상황이 지금 또 발생을 한거 아니겠어요? 네네. 네. 근데 이거와 관련해서 연관 보도 하지만 또 한편으로는 좀 과열 보도 양상도 좀 있지 않나라는 생각이 들기도 하고요 어떻게 보세요
2: 왜냐하면 문제는 애초에 단추가 못, 잘못 끼었어요 음. 지금 단순히 그 하나의 정의 집단에서 누군가가 이제 거론에 걸린 거 아니고 네. 누군가가 거, 거론에 걸린다는 것을 그 지역에 있는 그 특속 정료 집단이 알고 있는데도 그걸 대처하는 방법이 너무나 국민을 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 화나게 만들었어요. 음. 문자를 보내고 이런 거 하지 마 이렇게 하지 마 했는데 지금 그것 때문에 갑자기 확진 수가 올라갔잖아요. 음. 그래서 그것 때문에 국민이 갖고 있는 분노가 있어 어느 정도. 그러면 이럴 때는 언론은 어떻게 해야 되냐면 음. 이거는 이제 대구에 있었던 지부에서 일어난 일인데 그러면 중앙... 중앙기관이라고 해야 되는지 모르겠지만, 신천지에 중앙이랑 연락을 해서, 야, 니네들의 그 대구 지부에서 이런 일이 벌어졌는데, 니네들 어떻게 생각하냐. 음. 아, 그분들도, 하, 아, 우리 대구에 있는 우리 형제 자매들이 잘못했는데, 지금 우리나라가 코로나 때문에 약간 난리인데, 하, 아, 진짜 우리들 너무 대신 사과합니다. 이런 뭔가가 있었으면, 네. 이 정도로 문제가 거지지 않을 텐데, 음. 이제 언론도 가서 좀 약간 중앙에 있는 그 고위급 관료들이란 얘기를 해서, 이런 좀 약간, 분노를 가라앉을 수 있는 기사를 안 냈고 음. 그리고 그분들도 나름 좀 약간 나서지지 않았고 음. 그리고 그동안 항상 배세적인 모습을 보여줬기 때문에 는 음. 너무나 자연스럽게 이렇게 코로나랑 관련된 뉴스라든가 관련되지 않는 뉴스들이 잇따라 나와요 왜냐하면 본, 분노가 너무 컸기 때문이에요. 아,
3: 그러니까 보도에 이 신천지 관련한 보도들이 네. 그러니까 현장 취재를 가서 뭐 신천지 관계자라든가 이런 쪽에 취재하는 건 마땅하지만 그렇지 않고 그냥 과거에 있었던 것들을 반복해서 그냥 이렇게 가십거리로 내는 건 문제가 있다.
4: 음. 뭐 어떻게 보면 맞죠. 어. 정상규 죠 어떻게 보세요? 뭐, 사실, 이, 지금 신천지에 대한 뭐 비판 기사가 쏟아지는 건뭐 어쩔 수 없는 측면이 좀 분명히 있는 것 같다라는 생각이 드는데. 네. 한편으로 좀 개인적으로 우려가 되는 것은 뭐 전문가들도 그렇게, 뭐 그렇게 얘기를 하시고요. 그러니까 이렇게 뭐 특정 어떤 집단이나 뭐 특정인에게 이렇게 비판의 화산이 계속해서 쏠릴 경우에 어, 다른 사람들에 대한 이제 위축 효과를 가져올 수가 있다라는 음. 부분인 거죠. 그러니까 한마디로 이게 무슨 말이냐면 다른 확진자가 있는데 네. 이 사람이 뭐 신천지 소속이라거나 아니면 이렇게 뭐좀 비난의 강도가 굉장히 높아진 거를 좀 두렵게 보는 사람 같은 경우에는 음. 오히려 숨어서 안 나와 버릴 수가 있다라는 거예요 그러니까 지금은 아, 예, 자기 예. 자신을 드러내고 어. 내가 지금 이런 공간에 같이 있었는데 음. 나도 지금 증상이 있는데 그 검사를 받았으면 좋겠다라고 나와야 되는 상황인데 네. 어, 지금 이제 자칫 너무 한쪽으로 뭐 이렇게 비판 여론이 쏠리면은 음. 그 사람들이 숨어 버리면 오히려 이 지역사회 감염이 더 퍼질 우려가 네. 좀 높다 뭐그 점이 좀 우려가 되고 있습니다 음, 알겠습니다
3: 자 그리고 정파적 보도도 이번 주에 계속 있었다고 하는데 조선일보 20일자 아침신문 보도 내용이 화제가 됐었다고요 정상, 어떤 내용이었어요?
4: 네, 뭐 어떤 내용이냐면, 이게 김정숙 여사가 이중랑구 소재의 시장을 방문을 했는데, 네. 이 시장 방문에 각본이 있었다라는 거예요. 그러니까, 음. 이 중소기업 그 벤처 관계자들이 이 두세 차례 먼저 이 시장을 찾아서, 네. 김정숙 여사가 이동할 이 동선을 짜고, 그 다음에 상인들한테 무엇을 무엇을 준비해라, 뭐 꿀을 음. 뭐몇 킬로그램을 준비해라, 이런 식으로 이제 지시를 내렸다라는 음. 거죠. 그러면서, 뭐 상인들한테 뭐 계란을 던지지 마라, 뭐 이렇게 뭐 얘기를 했다거나, 뭐 반갑게 환대하자라거나, 뭐 그렇게 이제 상인회장이 얘기를 했다라고 좀 주장을 하면서 좀 논란이 됐던 기사입니다. 네, 어,
3: 논란이 됐다는 거의 기저를 보니까 상인회장이 나서서 반박을 했다는 게 이게 무슨 내용이에요?
4: 네, 이게 미디오늘에서 이 백남용 상인회장이라는 분하고 이제 통화를 했는데. 어 그분 얘기는 이거죠. 그러니까 시장에 사람이 지금 없는데 음. 어쨌든 영부인이 와서 이 시장에 대해서 막 이렇게 자연스럽게 돌아다니는 모습이 음. 보이면은 아무래도 사람들의 이제 시장으로 좀 많이 몰릴 테니까 그래서 뭐 예전처럼 막 이렇게 계란을 던지거나 좀 불미스러운 일이 없도록 뭐 상인회에서 뭐잘 준비를 하자. 음. 그냥 이 정도의 얘기를 했는데 이것이 마치 이 김정숙 여사의 신기경호를 위해서 음. 뭐 동선을 짜고 막 이렇게 계획을 한 것처럼 이 조선일보가 좀 왜곡 보도를 했다라는 게이
2: 상일 회장의 주장 주장입니다. 음.
3: 이 논란 어떻게 보세요 알파오기 전?
2: 아니 이거는 왜 논란이 된지는 모르겠어요 <웃음> 예. 보통 딴 나라에서 대충 이 정도로 가이드라인을 가지고 하거든요 네네. 음. 네. 예, 더더욱 간에 뭐라고 해야 되나요 그 시장의 경우는 음. 이렇게 돌발 상황이 너무 많은 현장이다 보니까 네. 기본적으로 그 누군가가 전에 가서 음. 이제 여기는 이제 다행히도 그쪽 사람 회장님이 와서 뭐라고 하시 건데 주로 정화대 같은 궁전에서 누구 나와서 대신해 주거든요 음. 그래서 이거는 이렇게 크게 화제가 됐다는 건 제가 이해하지 못해요. 이거 네. 그러니까 보통 기본적으로 뭐 예전에도 이명봉 정권 때 박근혜 정권 때도 있었던 일들 아니에요 이런 일들이. 음,
3: 음.
4: 그 그러니까 오히려 이제 이런 걸좀 정치색을 입힌 보도라고 좀 봐야 될까요? 어떻게 보세요? 뭐 그렇죠. 그러니까 알파고 가 얘기한 것처럼 사실 뭐 일종의 이제 VIP가 온다고 하면은 이제 동선을 짜고 뭐 경호 계획을 세우는 건좀 기본적인 일이고 음. 그건 이제 전직 대통령 모든 대통령들도 다 그렇게 해 왔던 부분들이 있거든요. 예. 뭐 물론 거기에 이제 상인들에게 뭐뭐 뭐 강제로 뭐 웃어라 뭐 이렇게 얘기하면은 예. 뭐 그건 좀 이제 뭐 비판받을 일이 되겠지만 뭐 이거 같은 경우는 뭐 그런 것이 아니고 이 상인에서 자체적으로 지금 경기가 너무 안 좋으니까 마침 음. 영부인이 오고 하니까 좀 시장 활력을 좀 찾기 위해서 좀 이렇게 잘 환대하는 모습을
2: 보이자라고 이제 결의를 했던 것 자체는 크게 문제가 안 되는데 네. 아니, 터키에서는 일부러 사람이 자살하는 척하는데 대통령이 와서 그 말리고 설득하고 콜지 찍는데 음. 자살하는 모습까지는 짜준는데 다른 나라에서는 이 정도는 아무것도 아니라고 생각해요
3: <웃음> 예. 네. 자, 조선일보가 최근에 이 코로나19 관련한 보도에서 상당히 좀 논란이 되고 있기도 합니다 확진자 인터뷰를
4: 조선일보 기자가 했어요 네이 (29번째) 확진자가 나왔을 때이 확진자가 어디서부터 감염이 됐는지가 굉장히 좀미궁이었거든요 그래서 예. 어~ 좀이 부분에 대해서 이제 질병관리본부도 좀 계속 역학조사를 하고 있는 와중에 이 조선일보가 이 (29번) 확진자의 부인 그러니까 밀접 접촉자죠 음. 밀접 접촉자를 만나서 인터뷰를 한 거예요 그리고 예. 직후에 이 부인 분이 이제 (30번) 확진자가 된좀 그런 상황이었는데 음. 어그니까 물론 이제 뭐 보도를 알 권리를 위해서 이제 뭐 열심히 뛰는 것도 좋긴 하지만 이 전염병 같은 경우에는 뭐 단순히 뭐나 하나의 문제가 아니고 네. 내가 만약에 그 전염병을 알전염을 갖게 됐다면 다른 사람한테까지 지금 퍼뜨릴 수 있는 상황이기 때문에 음. 좀 굉장히 좀 이렇게까지 과도하게 보도를 해야 될 필요가 있냐. 뭐 사실 여기에 나왔던 그그 그 30분 확진자 인터뷰 내용은 뭐 이렇게 크게 뭐 주의를 할 만하거나 뭐 그런 내용은 아니었었거든요 그래서 뭐이 부분에 대해서 비판이 있는 거고 어~ 게다가 또 예전에 이 중국 특파원이 그 우한탈출기라는 좀 논설을 쓰다가 좀 비판을 받은 적이 있는 터라 좀이 부분이 더 어~ 비판 대상이 되었던 것 같습니다
3: 그우한탈출기도 조선일보
4: 기자 아니었나요 맞습니다 조선일보 베이징 특파원이었죠 어~
3: 그러면 지금 이 밀접 접촉자는 어~ (29번) 환자의
4: 부인인가요? 네, 29번자의 부인이었고 30번 확진자가 됐습니다. 그래서 예. 이 30번 확진자의 밀접 접촉자가 또 이제 조선일보 기자가 되어 버린 거죠.
3: 그럼 이 기자도 격리
2: 상태인가요? 자진 격리된 상황이 네. 지금이
4: 음. 조선일보 기자는 그 자기 이제 뭐 팀원이라든지 아니면 네. 팀 이제 데스크라든지에게 보고를 했고 그 데스크도 이제 접촉자가 돼가지고 음. 같이 이제 (3명이) 이제 격리가 됐습니다.
3: 네. 지난번에 베이징에 연결을 했었습니다만 KBS의 베이징 특파원의 네. 경우에도 우한을 다녀온 경우가 있어서 2주간 자가격리 상태가 됐었거든요. 네. 그러니까 취재를 하는 기자들의 어~ 뭐~ 건강 안전도 중요하겠습니다만 이런 또 인터뷰 취재도 상당히 좀 중요할 것 같은데 이런 경우에는 어떻게 하는 게 바람직하다고 보세요
2: 저는 솔직히 말하자면 저는 그 기자 마음이 이해해요 왜냐하면 이럴 때 다들 좀 약간 공포심에 휘날린 상황인데 네. 이제 확진자의 제일 치근인 부인이란 인터뷰를 하면 왠지 좀 약간 이런 상황이 그나마 좀 약간 가라앉을 거라는 마음으로 가서 진짜 제대로 된 인터뷰할 만한 사람을 찾았는데 마침 거기 이제 미스를 한 거죠. 음. 이제 이걸 가지고 그 기자를 그게 비판을 하는 건 아니라고 봐요 왜냐면 그분이 뭐우리그 사람이 이런 제대로 모르잖아요 어직 기자정신으로 거기 가고 거기서 국민한테 뭐좀 약간 그러한 이 분위기를 조금이라도 가라앉을 만한 뭔가를 해주면 좋겠다는 마음으로 갔는데 이걸 가지고 크게 비판한 것보다는 음. 아 안타깝다 불쌍하다고 불쌍하다고 넘어가야 된다고 생각하고
3: 그리고 2 9번 환자의 밀접,
4: 밀접 접촉자면 격리 상태 아니었을까요? 음, 그때 29번 확진자가 확진된 지 얼마 안된 상태였기 때문에, 어. 아, 그리고 이제 자택 쪽에 가서 이제 만난 것으로 알려져 있고, 근데 사실 뭐, 당시에는 뭐이 30번 한측자가 확진자가, 확진자가 아니었다고 하더라도, 아, 당연히 상식적으로 29번 확진자가 확진 판정이 나왔으면은 그 부인이 밀접조차가 되는 거는 뭐 누구나 알고 있는 상식인 거거든요. 그러니까 예. 게다가 지금 뭐 어떤 뭐 자연재해나 아니면 뭐 이제 전시라거나 뭐 이런 음. 부분도 아니고 이 전염병 같은 경우에는 뭐~ 지금 나 하나의 문제가 아니기 때문에 네. 뭐~ 이런 전염병 보도 같은 경우에는 뭐~ 그~ 좀 뭐랄까요 하여튼 좀 멀리서 네좀의이 안전을 지키면서 전환, 하는 게 맞죠? 돼, 이럴 때는 음. 그리고 뭐~ 조선일보뿐만 아니라 지금 뭐~ 여기저기 매체를 보면은 이~ 선별 진료소 현장에 가서 뭐~ 기자들이 이제 뭐~ 보도를 하는 취재를 하는 경우가 많은데 네. 어~ 그것보다는 이~ 질병관리본부의좀 이제 통제에 좀 따르면서 어. 좀 이렇게 멀찍이 해도 괜찮지 않을까라는 생각이 한편으로는 듭니다
3: 예. 하지만 현장 취재 내용과 또 어, 질병관리본부의 브리핑이라든가 이런 부분들도 비교해서 좀 어, 확인된 것만 좀 보도가 됐으면 좋겠다는 생각이 들기도 하거든요 네, 여기저기서 그렇죠. 막 보도가 나오다 보면 이게 어느 게 맞는 것인지 어, 확인되는 건지 이역에 대한 조금 어~ 어려움도 좀 있을 것 같은데
2: 알파고 기자는 이런 때 어떻게 취재하는 게 바람직하다고 대대로 전화기로 해야 된다고 생각해요 음. 전화기로는 제일 편하게 길게 할 수가 있는 거고요 네. 제일 안전하죠 음. 저도 예전에 한번 여기서 뭐 무슨 사태가 있는 적이 있었는데 말하시고, 말하고 싶지 않지만 그때 이제 못 들어가니까 전화기로 했어요 항상 네, 네. 어. 전화기는 최고예요 음. 알파 아, 저기 정상 기자는 뭐 이렇게 뭐
4: 안에 들어가서 뭐 취재를 할수 있지만 이제 그 경우에도 질병관리본부에 의뢰를 해도 뭐그 상의를 하고 그다음에 좀 바, 완벽한 좀 방진 그 방역 상태를 갖춘 상태에서 좀 들어가서 취재를 했으면 더 좋았겠다 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자한 주간의 미디어 비평 와치독 진행하고 있습니다. 아, 경향신문 1월 29일자 민주당만 빼고 칼럼 상당히 크게 논란이 됐었는데 언론중재위원회사나 선거기사심의위원회가 이 칼럼에 대해서 공직선거법 제8조 위반으로 보고 권고 결정 내렸습니다. 어, 정상 기자가 좀 정리해 주시죠.
4: 네, 그 지난 1월 29일 그 임미리 교수가 민주당만 빼고라는 제목의 칼럼을 경향신문에 게재를 했고 네. 이 칼럼이 어, 일종의 선거법을 침해할 선거법을 위반할 그런 내용이다라고 민주당이 판단해서 이제 고발을 했습니다. 근데 음. 이 사실이 알려지고 좀 비판 여론이 높았고요. 네. 결국 민주당이 그 다음 날이 고발을 철회했고 어 이어서 뭐 이낙연 이선 공동선대 위원장이 사과를 하고 음. 또 이제 이인영 원내대표도 얼마 전에 이 국수당체 원내대표 연설을 통해서 사과를 했습니다.
3: 네. 뭐 정치적으로는 뭐 저희가 뭐 여러 번뭐 다른 코너에서도 좀 다뤄 봤고 저희는 지금 이이 컬럼에 대해서 공직선거법 (8조) 위반으로 선거기사심의위원회가 권고 결정을 내린 부분에 대해서 좀 살펴볼까 하는데 선거가 다가가면 다가갈수록 법이 정치적인 의사 표현을 억압하는 측면이 있는 것 같다라는 주장도 있고요
2: 어떻게 보세요 저 그거 당한 번 적이 있어요 아 그래서 선거법 예전 네, (2014년에) 결혼했거든요 네. 그때 이제 뭐죠 그 교육감 멀 뽑는 그 선거 이전이었거든요. 예, 예. 그래서 그 당시에 교육감인 문영림 교수님한테 음. 부탁했거든요. 제 네. 결혼식 때 주례를 봐 달라고. 음. 아니면 아는 사이 이식당 알파고 미안하다. 볼 수가 없다. 왜요? 선거법 걸린다고. 음. 아 무슨데 결혼식 주례를.
3: <웃음> 아 결혼식 주례를 부탁했더니 예. 아, 출마자는 선거법에 걸릴 수 있다. 예. 어.
2: 그래서 그때나 아, 그 계기를 주 알아봤는데 진짜로 한국하고 일본은 선거법이 좀 약간 까다롭더라고요. 그 그러니까 우리의 선거법이 상당히 좀 까다롭다는 얘기는
3: 그 전부터 좀꽤 나왔었잖아요.
4: 네 그렇죠. 뭐 특히 뭐 언론 보도라든지 뭐 이런 부분에까지. 뭐 지금 선거법의 잣대를 좀 들이대고 있는 부분이니까 굉장히 좀 까다롭기도 하고 그래서 뭐 선거 특히 이제 공식 선거 운동 기간에는 뭐 거의 이제 기사를 쉽게 쓰기가 어려울 만큼 선거법이 굉장히 좀 타이트한 건 사실입니다.
3: 그러니까 뭐 지지 의사를 공식적으로 밝히는 것도 좀 쉽지 않고요. 네네. 또 방송에서 저희 방송에서도 상당히 좀 그런 부분들 때문에 조심스러워하고 네. 있고 또뭐 여론조사 결과 발표에도 뭐몇개 항목을 반드시 또 고지해야 된다라는 이런 것들도 다 있곤 합니다만 어 특히 이 선거법을 너무 좀 과하게 우리가 좀 적용하고 있지 않느냐 또 언론 자유라는 측면과 좀 상충되는 측면도 좀 있기 때문에 이 고민들이 상당히 좀 많이 나오는데 알파고 기잖아
2: 아, 선생님 이제 말 그대로 어피니언이잖아요어피니언이내 음. 생각이에요 네. 그리고 국민이 신문지를 이렇게 열 때는 아 여기는 기사 음. 여기는 어피니언 오피니언은 네. 음. 이 사람의 1 0 0 주관적인 생각이다. 음. 그럼, 오피니언에서는 사람이 마음껏 자기 생각으로 펼쳐야 되거든요. 네. 이 총당 찍지 마. 이총당은 찍어. 음. 물론, 거기서도 백들에 어긋난 말을 하면, 네. 물론 문제이긴 하지만, 그냥, 딴거다 지나서 나이 총당 좋아해. 색깔이 내 마음에 들어서. 네. 뭐 이런 식으로 말을 할수 있는데, 음. 한국에서는 못 하는 거잖아요. 지금 예. 걸려요. 음. 어 이거는 한국하 일본 좀 약간 까다롭구나라는 생각이 다시 음. 들었어요. 정정도죠 예.
4: 뭐, 가장 많이 비교가 되는 거는, 뭐, 이게 미국 같은 경우에는, 이 신문 같은 곳이, 뭐, 특정 후보를 지지를 하거든요. 예. 음. 그러니까 이제 오피니언란을 통해서 지지를 하고, 음. 대신 이제 그 보도 영역에 있어서는 이제 철저한 사실만을 중심으로 가져가려고 노력을 하는 거죠. 그래서 네. 이게 뭐, 이른바 이제 알파고 기자가 얘기했던 이 보도 면과 그리고 오피니언 면을 좀 분리해서 봐야 될 필요가 있는 건데, 음. 좀 어느 정도 이 오피니언 면에 있어서는 좀그좀 그좀 얘기할 수 있는 충분한 자유가 또 보장이 돼야 한다고는 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 그 임미리 교수의 경향신문 컬럼 민주당만 빼고 네네. 이 컬럼이 만약에 외신에 실렸다면 외국 사회 반응은 어땠을까요? 알파 기자?
2: 예. 임 교수님 그렇게 생각하시구나. 음, 끝. 음. 이 정도예요. 누구도 이렇게 크게 반응하 하진 않아요. 음. 그리고 또 보면 은
3: 여러 가지를 다 하고 나서 뭐만 조심하면 되겠다라는 측면이 아니고 이거는 해도 돼? 이거는 안 돼? 이걸 다 선거 그 선관위에다가 유권 해석을 우리가 보내야 되거든요. 그렇죠. 그 그러니까 이건 어떻게 해야 되는 건지 참 고민이 많아요.
4: 그니까 어떤 뭐 칼럼 같은 거 하나 써도 먼저 선관위에 허락을 득해서 싣는 음. 것도 되게 그 시간도 오래 걸리고 예, 좀 그거. 우습기도 하고요. 예. 그래서 좀그 아까 계속 말씀드린 바대로 그냥 오피니언 부분에 있어서는 어느 정도 좀그 자유를 좀 보장을 해줘야 되고, 뭐, 음. 그것은 뭐, 어느 누구나 좀 마찬가지인 거고, 그리고 어차피 뭐, 이렇게 언론이라든지 뭐, 아니면 어떤 특정 한 사람에 있어서 다들 뭐 어느 정도 정치적 생각을 가지고 있는 거고, 네. 또 어느 정도 좀, 가진, 본인이 가지고 있는 뭐, 정파성이 있는 건데, 뭐, 이 부분에 있어서 이렇게 다 제약을 하고, 오로지 이제 뭐, 공평한 뭐, 50대 50이라든지 뭐, 이렇게만 음. 나가야 된다, 라고 이렇게 기준을 잡는 것도 사실 납득하기가 어려운 부분이기도 하죠. 음. 뭐, 50대 50이라는 게 뭐, 어디에서 5 0대 50이라는 거냐는 또좀 기준을 잡기가 모호한 거고, 뭐 그렇기 때문에 좀 이, 어쨌든 이 선거법이 조금 느슨해질 필요는 있다고 생각합니다.
2: 예. 아, 제보기에는 이거는 뭐 개인적인 생각이요. 반박될 만한 여지되 있겠죠. 음. 어, 예전에 노무현 전 대통령이 그 선거법 위반으로 단회까지 갔었잖아요. 예, 예. 그때부터 생긴 트라우마가 아닌가 싶어요. 왜냐면, 하 음. 와? 이것만으로 단 내까지 간다 대통령이 음. 그 이후로는 다들 너무 좀 약간 겁이 나는 거 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 네. 표현의 자유를
3: 지키면서 공정한 선거를 치를 수 있는 선거법 그게 있을까요? 어떻게 봐요? 이거를 참 고민이 많은 음. 지금 시점인데. 네.
2: 유럽유럽고제 약간 백교 벤초하면 되지 않을까 싶어요. 왜냐면 예, 사람들 대놓고 그 제목을 다 알아요. 저 이번 선거 때이 누구를 찍겠습니다. 음. 제목 자체가 내가 이 사람을 찍겠다인데 누가 문제 책임하진 않아요. 음.
3: 하지만 또 이제 또 언론의 지형이라든가 또 이런 부분에 대한 고민들도 분명히 좀 존재하는 시점이 있고.
4: 네, 그렇죠. 뭐 말씀하신 것처럼 이게 뭐랄까, 하여튼. 뭐, 한국 그신문의 이게, ABC 협회 기준에서 발행부수를 보면은 거의 대부분이 이제 보수 매체에 쏠려 있는 부분이기 때문에 뭐, 사실 이제 그런 부분들이, 그니까 기울어진 운동장이라는 네. 측면이 이런 선거법으로 좀 강제하는 부분들이 기존에 좀 유지가 되었었던 부분들은 충분히 있거든요. 그래서, 어, 뭐, 이런 부분들에 대한 우려는 좀 살리면서, 뭐 네. 한편으로 좀 표현의 자유를 좀 보장해 나가야 하는 좀 그런 방식이 필요할 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 마도록 마치겠습니다. 정상근 기자 그리고 알파고 신나 씨 기자와 함께했습니다. 두분 말씀
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 계세요.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19의 제한적 지역사회 전파가 시작된 가운데 정부가 감염병 위기경보 단계를 경계로 유지하되 심각 단계에 준해 대응하기로 했습니다. 코로나19 확진자가 다수 발생한 경북 청도 대남병원에 대해 보건당국이 전체 환자를 대상으로 진단 검사를 진행하고 있습니다. <목소리> 국제 적십자사 연맹이 북한의 코로나19 대응 관련 의료 용품과 장비 지원을 위해 대북 제재 면제를 유엔에 공식 요청했다고 자유아시아방송이 오늘 보도했습니다. <목소리> 정부가 코로나19 방역을 위한 대북지원 협력을 국제기구나 민간단체가 공식 요청해 올 경우 해당 기관과 긴밀하게 협의해 나가겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서
6: 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울의 초미세먼지 농도가 지금 76마이크로그램으로 매우 나쁨 단계입니다. 세종과 충북도 60마이크로그램 이상으로 농도가 높습니다. 오늘도 중부와 경북 전부 공기가 매우 탁하겠고요. 내일도 어제 발원한 황사가 오전에 영향을 주면서 서쪽 지방의 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이겠습니다. 중서부와 호남 지역 내일 공기의 질이 좋지 않겠습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 점차 흐려지겠습니다. 지금도 구름량이 많은데요. 밤에 비가 시작됩니다. 비의 양은 많지 않습니다. 전국적으로 5에서 10mm인데 강원 산지에는 1에서 5cm의 눈이 쌓이니까 주의하셔야겠습니다. 도로가 미끄러울 수 있으니까 도로교통 안전에도 유의하셔야겠습니다. 비 오기 전까지 강원 동해안과 경상해안 일부 경북 내륙에 대기는 건조한 상태를 유지하겠습니다. 오늘 낮 기온은 춘천 구도 강릉 14, 대구 전주 15, 도 등으로 10도를 넘는 지역이 많고 서울도 현재 11.3도까지 올라있습니다. 내일 아침 기온은 서울 4도 등 1도에서 9도의 분포, 낮 기온이 많이 내려가서 서울 6도 등 5도에서 14도의 분포가 되겠습니다. 내일 새벽까지 비가 내리다가 낮부터는 가끔 구름만 많이 끼겠고요. 영서와 경기 동부 등낮 동안 빗방울 떨어지는 곳은 조금 있겠습니다. 지금 서울의 기온은 11.2도, 습도는 46%입니다. 지금 까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터의 오승미 씨입니다.
5: 내 네, 시각 교통 정보입니다. 작업의 여파로 밀리기 시작한 천안 논산 간 고속도로인데요. 천안 방면으로 탄천 휴게소부터 이인 휴게소까지 2km 막힙니다. 수도권 안에서는 같은 구간에서 정체가 계속 이어집니다. 서울 외곽고속도로 송내를 중심으로 양방면 다 밀리고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원과 양재에서 반포 사이로 천천히 지나갑니다. 반대 부산 쪽으로도 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지만 밀리고 있습니다. 서울 시내는 서부간선 도로가 교통량이 가장 꾸준한 편인데요. 도심 쪽으로는 금천도군과 오금교를 지나 목동 사이로 정체화 서행을 반복하고요. 반대 도심 쪽으로도 목동에서 잠시 주춤하고 다시 광명대교에서 금천까지 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네. 오태훈의 시사본부 금요초대석 시간입니다. 한국 다큐멘터리 영화 최초로 미국 아카데미 시상식 단편 다큐멘터리 부분 후보에 오른 다큐멘터리가 있습니다. 세월호를 다룬 다큐멘터리 부재의 기억인데요. 부재의 기억의 감독 이승준 감독과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요. 예. 네, 안녕하세요. 이승준입니다. 먼저 축하드리겠습니다라고 얘기를 하면 되나요? 안 되나요? 어떻게 되는
0: 건가요, 이게? <웃음> 그런 얘기 많이 들었어요. 네, 네. 그냥 되게 노미네이션 됐을 때 마냥 음. 기뻤던 건 아니고 네. 그러면서 한, 한 구석이 좀좀 어, 좀 찡한 그런 게 있었거든요. 음. 어, 그런데 유가족분들은 네. 되게 좋아하셨어요. 가서 어. 알리면 되니까 기, 예, 예. 기뻐해라 이렇게 어. 말씀하셨어요.
3: 그러면 아카데미에서 언제 교육하신 거예요? 제가 저번 주 토요일 날 아, 귀국했어요. 예. 어머니 두 분과 같이 가시지 않았습니까? 세월호 가족과? 그러니까 저, 저,
0: 저랑 프로듀서가 먼저 가 있었고요. 예. 그다음에 중간에 어머님들이 음. 어, 합류하셨고 예, 예. 그다음에 시상식 끝나고 두분 먼저 가시고 음. 그럼 저하고 프로듀서는 또 다른 일이 있어서 좀더있다왔습니다
3: 네. 그 예. 그냥 저희가 거길 못 가봐서 방송으로만 봐서 우선은 짧게 좀 여쭤본다 그러면 기생충 그... 작품상 받고 막 이랬을 때 현장 분위기 보셨죠? 봤죠. 어떠셨어요?
0: 뭐 흥분의 도가니였죠 어. 어, 다른 분들도 굉장히 기뻐해주고 예, 예. 그러니까 시상식뿐만 아니라 음. 이전에 이렇게 행사들을 하면은 네. 어, 그런 분위기가 이미 형성돼 있었어요. 음. 어, 인기가 굉장히 했거든요.
3: 네, 부재 기억도 단편다큐 상을 받았으면 참 좋았겠다라는 음. 아쉬움 은좀 남습니다만 부재 기억이 그 아카데미 현장에서도 많이 좀 회자가 되고 또 현장에서도 많이 주목받지
0: 않았습니까? 음, 일단 상영회를 하면요 예. 어 관객분들이 공감을 굉장히 잘해주세요 음. 같이 울어주시고 네. 어, 그런 뭐~ 더 반응들 음. 그리고 현지 언론들이 칭찬을 굉장히 많이 했거든요 예, 예. 뭐~ 뭐~ 제 말로 제 입으로 말씀드리기 그렇지만은 아니, 뭐 최, 최고의 작품이다 예, 어. 네, 최고의 작품이다란 얘기를 뭐 뉴욕 타임즈나 가디언 음. 뭐 이런 잡지 신문을 통해서 이렇게 네. 얘기를 해주고 그래서 굉장히 음. 어, 부자 기업도 많은 호응을 좋은 호응을 받았습니다.
3: 그럼 상영회 할때 현장에서 관객들 만나 보셨잖아요. 네, 예. 어떠셨어요?
4: 어,
0: 알고 계셨던가요? 좀 걱정을 했거든요. 예. 그러니까 예. 뭐냐면은 세월호가 좀 복잡하잖아요. 엄청 복잡했죠. 네. 맥락을 예. 이해할 예. 수 있을까. 음. 음, 그런데. 정확하게 이해를 하시더라고요. 공감하고. 네. 네. 그러니까 예를 들면 이렇게 상영회를 했을 때, 어, 같이 이렇게 들어가서 보면은 제일 먼저 반응을 보이시는 부분이 음. 선장이 이렇게 나올 때.
3: 예, 예, 예.
0: 웅성웅성 하고요. 음. 미국 뭐 영어로 욕도 하고. 네. 그래요. 어. 그리고 그 청와대에서 그 영상 달라고 자꾸 그러잖아요. 예, 예. 거기서 마찬가지고요. 어. 그러고 나서 끝나고 나면은 와서 손꼭 잡으면서 우리도 이런 일이 있었다 응? 아~ 재난과 위기가 있었을 때 어. 정부가 국가가 제대로 기능을 못해서 백구 예, 예. 국민들 죽고 고통받고 음. 이런 역사가 있었다 그래서 음. 공감을 굉장히 잘 해주셨어요
3: 네. 그~ 유가족들도 이 다큐멘터리가 아카데미 출품됐다라는 거 보고 상당히 좀 좋아하셨을 것 같아요 어~
0: 예 굉장히 좋아하셨어요 어~ 아, 왜냐면은 음~ 이 영화를 만들고 나서 유아족분들한테 보여드렸거든요 예. 뭐 아카데미 되기 전에 음. 예 (1년) 전쯤인가 그랬는데 그때 이제 어머님들 보기 힘드시잖아요 예, 중간에 많이 예, 나가시더라고요 저는 예. 충분히 이해가 되더라고요 음, 음. 그래서 한편으로 죄송하고 예. 근데 한 분이 감독님 그~ 이 영화 가지고 해외 나가서 음. 많이 좀 알려달라고 아, 해외에다가 네. 알려달라고 네. 부탁하셨든요 그래서 그러, 그 말씀을 듣고 예, 그러겠습니다. 약속을 했고 음. 그 약속이 지켜질 수 있었던 거잖아요. 네. 그리고 어머님들, 어, 아버님들도 아 이게 해외에 음. 좀 많이 알려질 수 있으니까 아이들 네. 이야기가 음. 예, 그래서 되게 좋아하셨어요.
3: 네. 아카데미 시상식에 그 세월호 유가족분들께서도 두 분이 가신 것으로 알고 있습니다. 네. 어... 드레스 입고 사진 같이 찍으신 거, 턱시도 입고 같이 찍으신 거 제가 봤어요. 그 드레스를 교민께서 빌려주셨다고 얘기를 들었어요?
0: 그 어머니 두 분이 예. 원래 그, 그 드레스 안 입으신다고 그랬거든요. 어, 레드카펫은 어. 저희가 같이 갑시, 가시죠 해서 예. 가기로 했는데 음. 세월호 엄마들이 음. 드레스 입으면 은 네. 음, 보기가 좋겠냐. 근데 교민들은 아니다. 음. 아이들도 엄마가 네. 예쁘게 입는 걸 좋아할 거다. 음. 그렇게 설득을 시켜서근데 예, 예. 급하게 이제 드레스를 구할 수가 없잖아요. 예, 예. 그래서 LA에 계신 그 교민분들이 음. 드레스도 빌려주시고 예. 그다음에 화장도 해주시고 그렇습니다 예, 그러셨군요. 본격적으로 이
3: 부재의 기억에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 왜이 부재의 기억을 만들겠다고 생각하신 거예요?
0: 사실 저는 어, 세월호를 소재로 다큐멘터리를 만들 자신이 없었어요. 예. 어, 자신이 없었는데 한 3년쯤 지났을 무렵에 되게 공동 제작사가 있거든 요 미국에 음, 네, 필드 오비전이라는 브 곳이고 어. 거기서 그래서 개인적으로 연락이 왔어요.
3: 아 미국에 있는 그 영상 회사가 네. 연락이 왔다고요. 예. 예. 어.
0: 그 그때 한창 촛불 전국이었거든요. 예, 예. 예. 2016년. 16년 말 17년 초. 네. 한참 뜨거웠을 텐데, 음. 외신에도 많이 알려지고요. 네. 그쪽에서 촛불 전국과 관련된 단편 다큐멘터리를 만들 생각이 없느냐라고 네. 해서 연락이 음. 왔고, 그때 저랑 저희 프로듀서랑 세월호 얘기를 해줬어요. 네. 그럼 그때 막그 어떤 뭐 국민들이 일부는 이제 그만 얘기하라 네. 막 이런 네. 얘기를 계속 나오고 그래서 근데 이제 어머님들 아버님들은 여전히 고통스럽고 음. 어 저희는 그 고통은 계속 얘기를 해야 된다라는 입장이었거든요.
3: 예. 그래서
0: 이제 미국 쪽에 얘기를 해서 음. 그쪽에서 깜짝 놀랐더라고요. 그런 이야기가 있었냐. 아. 알고는 있는데 세월호를. 예, 예. 그런 복잡하고 숨겨진 이야기가 있는지 몰랐다. 그렇게 아. 시작을 하게 됐죠.
3: 예. <웃음> 어. 예. <웃음> 이전에 세월호를 다룬 다큐멘터 다큐멘터리 영화들이 꽤 있었습니다. 그 영화들과 이 부재의 기억은 달라야 되지 않았을까라고 하고 아마 준비를 하셨지 않았을까 싶어요.
0: 음. 뭐 의도적으로 이렇게 다르게 해야 되겠다 뭐 이런 생각을 한건 아니에요. 예. 다만 이제 제가 그동안 뭐 20년 넘게 작업을 해 오면서 갖게 된 어떤 저만의 어떤 문법이라든지 어. 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 그것들에 충실하자라고 생각을 했고요. 음. 예. 그래서 좀, 저는 이제 탐사보도 형식의 그런 다큐멘터리는 해본 적도 없고 잘 못해요. 네. 그게 아니라 그냥 좀 담담하게 관조하고 바라보고 음. 어, 뭐 이런 방식으로 많이 만들어 왔거든요. 네. 그, 그 형식과 어떤 관점을 지키자라고 생각을 하고 만들었어요.
3: 음. 영화가 짧아요. 30분이 채 되지 않습니다. 어, 그리고 타임테이블로 쭉 이어가고 영화가 나오곤 있는데 어, 내레이션도 없습니다. 음악도 거의 나오지 않아요. 이렇게 만든 이유도 궁금합니다.
0: 음, 일단 저는 그런 것들이 방해를 한다라고 생각을 했어요. 예. 예 설명이 필요 없고 음. 그다음에 음악도 필요 없고요. 그 안에 있었던 풍경을 담고 있는 기록들만 가만히 바라보고 예. 잘 배치를 하면요 그 안에 모든 진실이 있다라고 생각을 했거든요. 음. 그걸로도 충분히 우리는 고통을 같이 느낄 수 있고 고통이 네. 어디서 시작됐는지 음. 이해할 수 있다라고 판단을 했거든요. 네. 예, 그래서 개입을 하, 많이 하고 싶지 않았어요. 음. 보는 분들이 충분히 느낄 것이다. 그래야만 하고요.
3: 네, 워낙에 많은 영상도 있습니다. 자료들도 많고요. 그런데 이것을 취사 선택해서 적재적소에 또 배치를 해야 되잖아요. 그 고민들도 사실 크지 않았을까.
0: 어, 제가 이 영화 그 자료를 제가 촬영한 것도 있지만 자료는 4.6 기록단이라는 곳과 예. 유가족 협의에서 받았는데 음. 그 분량 이꽤 되거든요. 예, 예, 그리고 굉장히 힘들었어요. 그걸다 음. 보는 것도 힘들었고 그걸잘 배치, 골라서 이제 배치하는 것도 힘들었고요. 예, 어. 근데 그 아이들 관련된 영상들 보면은 음. 되게 힘들었거든요. 그러니까 예, 예. 물리적으로 양이 많아서 이걸 어떻게 할까라는 고민들은 어차피 제가 할 부분이니까 아, 아, 음. 아. 그런 게 힘들었다기보다도 그 아이들 관련된 영상이나 뭐 오디오 자료들 이런 거 음, 접하는 게 힘들었죠.
3: 예, 오하루님, 부의 기억 이승준 감독님 나와주셔서 고맙습니다. KJ 자님, 영화의 마지막 장면이 아직도 눈에서 납니다. 엉겅퀴님, 가슴 아픈 기억입니다. 영원히 잊혀지지 않을 것 같습니다. 그리고 주쥐주인님 세월호 사건은 계속 이야기해야 합니다. 그래야 같은 일이 반복되지 않습니다. 라고 말씀해 주셨는데 어, 당시 영상이나 자료 같은 것들은
0: 꼼꼼히 보관이 돼 있던가요? 어땠습니까? 음 다행히도 그 4.16 기록단, 네. 그 저의 동료, 선배, 후배 PT 감독들이거든요. 음, 예, 예. 그러니까 세월호 사고가 있고 나서 한3일 지나고 나서 바로 내려갔거든요. 예예. 예. 그때 마침 기존 미디어들이 음. 제 역할을 못 하고 있을 때였어요. 네. 네. 그래서 내려가서 이거는 기록을 위해서 영화를 만들겠다는 게 아니라요. 음. 기록을 해야 된다. 기록을 잘 남겨야 된다. 네. 그래 그때부터 그런 어, 생각을 가지고 시작을 했기 때문에 자료들은 비교적 잘. 보관이 되어 있었어요 누가적 네. 그 협의회도 어. 그 자료의 중요성을 굉장히 음, 깊이 느끼고 예. 자료를 전문적으로 이렇게 음, 분류하고 음. 보관하는 그런 공간도 있고요 네. 비교적 잘 되어 있었어요
3: 그리고 청와대와 그런 그 녹음 녹취 같은 거 있잖아요 그거는 어떻게 확보하셨는지 궁금하기도 하고요
0: 음, 그것도 기본적으로 그런 자료들은 사실 원론에 예. 이 배포가 된 것들이거든요. 그러니까 아, 언론에 배포가 된 거는 국회의원들이 음, 네. 이제 청문회나 뭐 이런 이런 것들을 하기 위해서 음. 요청을 한 거고, 네. 네. 그게 이제 언론에 배부가 된 것들이고요. 음, 네. 그래서 저희만 갖고 있는 건 아니에요. 음. 네. 저도 이 영상을 보고서
3: 중간에 한두번 정도를 끊을 수밖에 없었어요. 힘들더라고요. 보고 있다 보니까 특히 저는 이제 KBS에 있던 사람으로서. 저희도 원제가 많거든요. 세월호 가족분들에게. 근데 감독으로서 이걸 제작하시면서도 좀 그런 부분들도 좀 있지 않으셨을까 싶어요. 우리가 다 모두가 좀 그런 마음들이 좀 있잖아요.
0: 그렇죠. 제가 아까 뭐 세월호 관련된 다큐멘터리 하고 싶지 않았다라고 음. 했던 거는 그런 거죠. 이게 부채 의식 같은 거. 네. 그 다들 느끼셨겠지만 음. 2014년 그 당시에. 네. 저는 뉴스도 못 봤거든요. 예. 네. 너무 미안하기도 하고 그런 음. 감정들이 올라와서 어, 저는 국민 많은 분들이 그런, 그런 어떤 부채식 같은 게 있으셨을 거라고 봐요. 그리고 미디어도 음. 마찬가지고요. 예, 네. 예.
3: 유튜브에 공개가 돼 있습니다. 유튜브에 왜 공개를 하셨는지도 궁금하고 영화의 제목도 왜 부재의 기억으로 하셨는지도
0: 여쭙겠습니다. 일단 이 영화는 미국에 있는 공동 제작사와 같이 했고 그곳이 일반 제작사들하고는 좀 달라요. 온라인을 베이스로 하는 네. 제작사고요. 음. 굉장히 공, 공공의 어떤 공, 공익적인 목표로 세워진 곳이라서 네. 어, 그래서 영화가 만들어지면 은 온라인으로 올리게 돼 있어요. 아. 네. 아. 네. 그게 기본적인 거고요. 예. 그래서 좀 많이 알려야 된다 많이 봐야 된다라는 음. 입장이고 특히 단편 같은 경우에는 예. 예 그렇게 어볼수 있는 어떤 분위기가 형성이 돼 있거든요 장편은 음. 좀 길기 때문에 네. 좀 힘들 수 있는데 어. 단편 게다가 사회적 이슈 그리고 그걸 영화적으로 만들어서 이렇게 어그래서근데 결과적으로 그렇게 했던 것이 되게 성공적이었던 것 같아요 그걸 통해서 아카데미에 올라갈 수 있는 기반도 마련이 됐던 거고요 예. 그 제목은 뭐 예상하실 수도 있을 텐데 당시에 국민을 구조해야 될 국가가 없었던 음. 그 시간들을 네. 다시 한번 바라보면 은 고통이 어디서 시작되는지 알수 있을 거다. 그래서 음. 부재의 기억이라고 지었습니다.
3: 그러니까 부재의 기억이라는 건 국가가 없던 고, 그 시, 상황의 기억으로 우리가 이해를 할 수밖에 없겠네요. 예, 그렇죠. 이게 예. 아카데미에 노미네이트됐다는 것 때문에라도 더
0: 많은 분들이 보셨을 것 같아요. 예. 특히 특히 국내에서는 예. 국내에서는 좀 이렇게 많이 알려지진 않았었거든요. 오히려 해외에서 네. 사실 좀 음. 많이 알려졌었고, 내 노미네이션 음. 되면서 국내 관객분들이 굉장히 많이 보신 것 같아요.
3: 네, 올해 4월이 되면 이제 세월호가 2014년 벌써 이제 6년이 됩니다. 6년 동안 참 여러 가지 일들이 우리 나라에서 있었지만 아직도 세월호가 왜 침몰했는지 여기에 대한 명확한 것은 밝혀지지 않고
0: 있어요. 이 상황은 어떻게 보세요? 음, 이 영화를 제작하면서 그 대한민국 민낯이 보여서 음. 너무 안타까웠어요. 네, 저도 이제 대한민국 사랑하는 국민 중에 한 명이고, 근데 음. 아, 대한민국이 이것밖에 안 되나? 네, 아, 이런 생각이 들었고요. 근데 이거를 그러니까 이런 세월호 관련된 문제들이 못 푸는 게 아니라, 네. 안 풀고 있는 게 아닌지. 안 그런, 풀고 있다? 예. 아직도. 그러니까 저는 능력이 안 된다라고 보지는 않는 거죠. 예. 예. 계속 이건 정치적으로 접근하려고 어. 그러고, 예. 그렇기 때문에 좀, 음, 풀었으면 좋겠어요. 안 풀지 말고, 예. 이거는 못 푸는 게 아니기 때문에. 어. 예. 어. 그리고 그 당시를 좀 다시 한번 생각을 해보고요. 예. 2014년 그 당시로 돌아가서 음. 그때 온 국민들이 느꼈을 그 고통, 트라우마를 좀 생각을 하고 거기서부터 다시 한번 정치적인 어떤 그 어떤 프레임들 다 빼고요. 네. 네. 그렇게 하면은 풀릴 수 있는 어떤 시작점이 되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
3: 아직도 안 풀리는 이유가 있다고 보세요? 어
0: 자꾸 정치권에서 이걸 정치적으로 봐요. 예. 음. 네. 정치적으로 어 보고 그러니까 그 뭔가 하려고 하는 쪽에서는 네. 좀 움츠리게 되고. 음. 눈치를 안볼수 없고 네. 그러다 보니까 이게 더딘 거죠 음. 네. 이렇게 영화 만들어지는
3: 것 이외에도 좀 우리가 세월호 좀 잊지 않고 기억하는 좀 방법 어떤 것들이 또 있을까요
0: 저는 미디어 역할이 되게 중요하다라고 생각을 해요 네. 물론 계속 끊임없이 얘기를 할 수는 없겠죠 음. 그렇지만은 잊지 말고 네. 계속 주목하고 그 세월호와 관련된 어떤 일들이 발생을 하면은 음. 뉴스에서 잘 다뤄 주시고요. 예, 예. 그 사마 그리고 고통에서 속에서 살고 계신 분들 음. 좀 계속 주목하시고 네. 예. 그러면은 국민들도 다시 기억을 하실 테고요. 어. 예. 그런 것들이 되게 중요하지 않을까 생각합니다.
3: 예. 이승준 감독 개인에게 이 부재 기억 이후에 또 또런 작품 같은 것들도 좀뭐 이탄이라든가 뭐 이런 것들 도 계획하고 있는 게 있으세요, 혹시?
0: 음. 아직은 없어요 좀 사실 뭐이 작품뿐만 아니라 제가 작년 말에 이제 장편 다큐를 하나 끝낸 게 있거든요 예, 예. 그것도 이제 영화제를 좀 다니고 있거든요 어. 그래서 지금은 어떤 작품을 해야 되나 뭐 음. 이런 생각들을 하는 시기고요 네. 다만 음~ 대한민국을 좀 대한민국이 부족한 게 무엇인지 좀 들여다보는 어. 그런 다큐멘터리를 하고 싶다는 생각을 하고 있어요.
3: 그 부분으로 이제 돌아가 보겠습니다. 다큐멘터리 감독, 이게 좀 결코 쉽지 않은 작업일 것 같아요. 근데 왜, 어떤 기기로 다큐멘터리를 만들게 되셨어요?
0: 음, 사실 저는 중고등학교 때부터 다큐멘터리 보는 걸 되게 좋아했거든요. 재미없잖아요, 중학교 때는. 재밌어요 아, 그래요? 그때 그니까 휴먼 다큐멘터리들 많이 봤거든요. 티비에서 나오는
3: MBC에서 휴먼 다큐 뭐 가족과 관련된 이런 거 많이 있었죠. 그렇죠. 예.
0: 예. 그게 너무 좋더라고요. 어. 그러니까 아 어떤 인물이 눈물을 흘리거나 예. 그리고 분노하거나 그랬을 때아 저건 진짜야, 진짜로 저러는 거야라는 생각을 하게 되면은, 예. 예. 그래막 소름이 돋았어요.
3: 당시에 그 되게 예, 그 감동적인 영상 많았어요. 예, 어머니와 딸, 뭐 아버지와
0: 아들, 뭐 이런 거 해서 뭐 예예. 예. 그래서 그런 거를 만드는 사람이 되고 싶다라는 아, 막연한 생각을 했죠. 예. 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 어 그게 다큐멘터리였고 음. 그 마음은 사실 한 번도 변한 적은 없어요. 네. 그리고 대학을 가고 음. 졸업을 하고 그러면서 그렇게 해서 어, 시작을 하게 됐고 막연하게 이렇게 그런 생각을 했던 것 같아요. 저는. 세상이 참 행복했으면 좋겠다. 네. 그런데 네. 뉴스를 보고 이러면은 되게 많이 떨었어요. 음. 많이 무서운 일들이 많으니까. 뉴스는 그러니까. 무섭고. 네. <웃음> 그래서 어 그런 어떤 사람을 행복하지 않게 만드는 게 뭐지? 음. 라는 궁금증도 어떤 풀고 싶고. 네. 그다음에 때로는 행복한 사람들도 나오잖아요. 그런데 음. 네. 그런 사람들 보면 또 저도 흐뭇하고. 네. 아, 그래서 그런 것들을 다루는. 다큐멘터리 감독이 되고 싶다라는 생각을 했죠.
3: 네, 청취자 차재문님께서 저도 이 방송 끝나고 나면 부재의 기억 바로 시청해야겠습니다. 라고 말씀해 주셨는데요. 유튜브에서 검색창에 부재의 기억 이렇게 치시면 바로 영상 만나실 수 있습니다. 소재는 어떻게 구하세요? 음,
0: 저는 어, 소재를 찾는 게 아니고요. 예. 소재가 저한테 온다고 믿어요. 소재가 와요? 네. 예. 어. 음, 그러니까 제가 갖고 있는 관심 영역들이 있잖아요. 여러 예. 분야에. 아, 예. 늘 고민해요. 음. 늘 어, 뉴스를 볼때 아니면 쉬고 있을 때 아니면 지하철 안에 있을 때도 계속 생각을 하거든요. 예. 그게 지금까지 쭉 몇십 뭐 20년 30년 쌓여 온 것들이 있고. 음. 근데 어느 순간인가 어떤 특정한 스토리가 저 이렇게 눈에 딱띈띈 띈 적이 있어요. 네. 그런 이제 그걸 해야 되겠다라고 생각을 하거든요 어, 예를 들면은 세월호 이 음. 부재역도 마찬가지죠. 예. 저희가 예. 프로스랑 저랑 이제 그런 얘기를 막할 때였거든요. 어. 이곳 이 사실 프로에서는 고통을 계속 이야기해야 된다라는 입장이었거 고통을 전, 계속 예. 얘기해야 된다. 저는 아, 다른 감독들도 많고. 어. 그리고 아직 나 준비가 안돼 있다. 이런 음. 입장이었고. 네. 근데 한편으로는 좀 어. 부채 의식 같은 것도 있었고. 그때 음. 이제 미국에서 연락이 온 거거든요. 예어쩌서 네. 마침 그걸 해달라 촛불을 음. 해달라 근데 저희가 이렇게 그러니까 이, 이~ 이런 이런 것들이 뭔가 준비를 하고 있으면은 음. 안에서 준비를 하고 있으면요 예. 그런 기회가 이렇게 생긴다라는 거예요
3: 음. 예그 다큐멘터리는 돈이 안 되잖아요 제작비 같은 건 어떻게 구하세요
0: 제작비는 국내는 사실 그 정부 차원의 제작 지원들이 꽤 있는 편이에요. 아잘돼 있어요. 예. 어. 그러니까 해외 감독들하고 얘기하다 보면은 음. 어, 좀 부러워해요. 네. 그 정도로 이게 아
3: 우리의 지금 제작 환경을 오히려 그렇죠. 해외에서 부러워해요. 예, 예. 어. 예를 들면
0: 일본 같은 경우에는 정부에서 직접 제작비 지원하는 프로그램 없어요. 네. 네. 그 그래서 어, 그 그런 어떤 공, 공공의 어떤 음. 지원 제도를 통해서 하기도 네. 하고. 어. 어, 근데 아쉬운 거는 방송사들이 들어와야 되거든요. 음. 예, 지금의 외주 형식으로 있긴 한데, 그건 또 다른 이야기거든요. 네. 그래서 뭐. 어,
3: 알겠습니다. 지금 노래가 나오고 있는데요. 어, 이승준 감독이 추천해주는 노래. 이 소리는 지금 유가족분들께서 함께 불러주신 노래 같은데요.
0: 어~ 영화에는 쓰지는 않았는데요 네. 어머님들의 합창단이 있어요 예예 예. 그래서 거기 이제 연습하시는 거를 음. 한번 촬영을 한 적이 있는데 예. 그때 이제 이네버엔딩스토리를 음. 불렀던 게 굉장히 인상적이었거든요
3: 예 아~ 이승주 감독께서 추천해주신 노래입니다 아~ 부활의 네버엔딩스토리 들으면서 오늘 세월호 소재를 한 다큐멘터리 영화 부재의 기억 만드신 이승준 감독과 말씀 마치도록 하겠습니다. 축하드리고요, 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사본부도 인사를 드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계십시오. 같은 이네 손을 흔들며 언젠간 추억에 날.